0: morirse es esa cosa terrible e inevitable que nos sucede a todos al final. Creo que es terrible precisamente porque es inevitable y porque de alguna manera representa para toda criatura biológica la cesación de todos sus procesos. En otras palabras, absolutamente nada que defina a un ser vivo sobrevive después de la muerte del cuerpo ni esencia, ni carácter, ni personalidad, ni pensamiento y a veces si pasa demasiado tiempo ni siquiera permanece su memoria morirse es dejar que la degradación y el caos penetren en un organismo que constantemente está en una lucha por mantener fuera de sí a una horda de microorganismos que cuando este organismo se relaja, lo descomponen. Así que si lo vemos de esa manera, fuera del realismo biológico de lo que acabo de describir, parece un proceso verdaderamente poético. Existimos de alguna manera porque estamos en una constante batalla contra todo lo que trata de hacernos desaparecer por completo. Esta es la visión común y corriente. Ahora déjenme plantear otro aspecto del mismo proceso. Sí, morirse es terrible tanto para quien lo sufre como para todos los que se quedan atrás y lamentan nuestro deceso. Pero hay una gran diferencia entre morirse y ya estar muerto. Ya estar muerto no es nada. Mary Roach, la autora del libro o como se le conoce originalmente, Steve, nos habla sobre lo que implica ser un cadáver. Y, ante todo, ella nos plantea una nueva visión. ¿Qué tal si somos un cadáver útil? El libro de Mary Roach va a servir como centro a toda mi investigación y en su centro está la idea de que morir es doloroso y triste, pero estar previamente muerto es casi igual a estar en un crucero. No haces nada, pasas la mayor parte del tiempo acostado sobre tu espalda, no piensas en tus problemas, te vas poniendo cada vez más aguadito y nadie espera absolutamente nada de ti. Si lo vemos desde esa perspectiva un poco más cómica, estar muerto no suena tan mal. Sobre todo cuando previo a eso teníamos la mente y la espalda ocupadas. Así que visto de esta manera, eh, la imagen mórbida, oscura y deprimente que tenemos de un cadáver puede cambiar. Es muy difícil hacer cambiar a la mentalidad del ser humano sobre cómo se siente con respecto a la muerte. Casi todos aprendemos dos cosas cuando aprendemos sobre la muerte. La muerte es natural y es inevitable esas son las primeras dos cosas que nos dicen nuestros padres o nuestros amigos cuando nos informan sobre el hecho de que absolutamente todo aquello que está vivo va a morir va a cesar y entonces nos generamos una idea deprimente o triste de lo que es estar muerto estar muerto es cesar todo lo que somos pero ser un cadáver ...ser un cadáver, mis amigos... ...puede ser como ser un superhéroe... ...y lo digo... ...más o menos en serio... ...¿por qué lo digo? ...un cadáver... ...es un ser biológico... ...que es un análogo... ...perfecto a un ser humano vivo... ...pero... ...el cadáver... ...no siente dolor... ...no siente vergüenza... ...o frío... ...y... ...como cualquier otro ser humano tiene el poder de responder a las heridas, a golpes o a disecciones y múltiples análisis médicos exactamente de la misma manera que lo haría un ser humano vivo, pero obviamente sin sufrir en el proceso. Eso es lo que vuelve a un cadáver superheroico, de alguna manera. Tenemos a, un, a una super entidad biológica que es capaz de ser un análogo de nuestros cuerpos vivos y de informarnos sobre posibles enfermedades o mejoras médicas. Y los parientes vivos de esos cadáveres, ¿qué es lo primero que hacemos con estos análogos biológicos perfectos de un ser humano vivo? Pues, ¿qué hacemos? Los ponemos en una caja sellada los enterramos tres metros bajo tierra para que nadie pueda tocarlos o verlos. O bien los convertimos en cenizas, de manera que eh, el residuo que quede después se pueda compactar en el área de un pequeño adorno que se vea bien sobre la chimenea o en alguna mesa de la sala o el comedor. Y todo porque los seres humanos, los peculiares seres humanos, tenemos una muy mala relación con la muerte. No pensamos en el cadáver como algo utilitario, y supongo que eso no está mal. Los seres humanos somos primates posesivos, nos gusta de alguna manera tener un círculo cerrado, ser afines, ser cercanos con los seres con los que nos sentimos cómodos. Somos un animal social, pero mucho más allá de eso, somos una criatura ritual. Todo lo que hacemos conlleva un ritual. ¿Dónde dejamos las llaves? ¿Dónde ponemos los lentes? Si algunos de ustedes oran antes de la comida o de quedarse dormidos. Si arrojan sal sobre su hombro. Si tienen alguna superstición para comprar en ciertas fechas o de ciertas maneras. Sea lo que sea, los primates humanos somos animales supersticiosos. Y la mayoría de nuestras supersticiones giran en torno al tema de la muerte. El desconocimiento de lo que sucede luego de la muerte y el azar de las cosechas cuando nosotros como especie comenzamos a ser sedentarios. Son los dos grandes eventos responsables de que hoy en día tengamos los rituales más complejos de toda civilización. Me refiero por supuesto a las religiones. Cuando un ser humano o la humanidad se vuelve sedentaria en el momento en el que descubren la agricultura, a pesar de haber descubierto cómo funcionaban algunos ciclos o de inventar los sistemas más primitivos de riego, esa agua, esa abundancia de agua tenía que venir de algún lado. Y si el clima no era clemente con la gente que estaba sembrando y cosechando, todo el plan se venía abajo. Así el ser humano primitivo dependía de ciclos para poder plantar y cosechar. Y comprendíamos esos ciclos, pero no comprendíamos la idiosincrasia del clima, si es que tenía alguna que hoy en día sabemos que no la tiene. No éramos capaces de entender por qué llovía en la colina vecina y no en la nuestra. No éramos capaces de entender si estábamos esperando el deshielo del de agua que estaba en la cúspide de una montaña. Si el invierno decidía ser más crudo, digo decidía entre enormes comillas, ese año, entonces de repente no tendríamos agua para plantar, para regar, para comer al final del año. Todos los miembros de una tribu estaban en riesgo así que comenzó a implementarse una superstición vamos a hacer rituales para que llueva vamos a hacer sacrificios para que el clima comprenda lo importante que sus ciclos son para nosotros en segundo lugar lo absoluto de la muerte se convirtió en una dificultad con el apego humano amamos deseamos necesitamos a otros seres humanos e incluso a otros mamíferos o reptiles eh, de los cuales hacemos seres afines como nuestras mascotas porque amar, desear y necesitar es humano a pesar de lo que digan los budistas pero amar, necesitar y desear conlleva que aceptemos que en cualquier momento la existencia de un ser afín puede terminar de inmediato por cualquier accidente, por negligencia, por dolo y no hay nada que podamos hacer al respecto. Como especie, por supuesto primitiva, cuando comenzamos como civilización, la superstición fue la única manera, previo a la ciencia, a la psicología, a la tanatología, que se nos ocurrió de lidiar con una pérdida tras una muerte. Repito entonces la premisa de esta temporada. Morirse es triste y profundo, es lamentable y es terrible. Pero ya estar muerto es una situación muy distinta y puede resultar práctico, funcional, verdaderamente útil para nuestra especie y, ¿por qué no?, Podemos dejar un poco de lado nuestro egoísmo con algo que ya no estamos utilizando. Hace un momento mencioné algunas cosas con respecto a cadáveres, viéndolos como si se trataran de entidades biológicas. Entidad biológica suena terriblemente frío y suena distante. No me refiero a un cadáver como entidad biológica, por querer apagar el dolor después de una muerte, sino por hablar de la existencia de los cadáveres y de su disposición. Ninguno de ustedes puede negar que los cadáveres humanos existen. Y ninguno de ustedes puede decirme que no disponemos de ellos. Tenemos que disponer de un cadáver. No podemos tenerlo en la sala como Norman Bates. Ya hablaremos de Norman Bates con nuestro invitado del día de hoy no podemos eh, sentarlo en la mesa y fingir que hablamos con él porque es enfermizo y poco salubre y mm, socialmente peligroso e inaceptable, biológicamente peligroso pero quizá hay algo que sí podemos hacer con un cadáver ¿qué cosas tendemos a hacer con los cadáveres comúnmente? Los embalsamamos para preservar su imagen en vida. Los metemos en cajas de metal y madera para preservar su anatomía. Enterramos esas cajas para que nadie ni nada pueda disponer de los cuerpos, que no sean comidos por animales, que un ladrón no utilice esos cuerpos para lucrar con ellos, que no se robe la ropa o incluso las joyas que a veces decidimos enterrar con los cuerpos, y además por un sentido de quizá respeto y de salud. Y en el tercer caso, quemamos a estos muertos en un ejercicio que requiere de una gran cantidad de energía y que deja un residuo, pero que además genera otro residuo gaseoso que es contaminante. Sin embargo, hacemos todas estas cosas porque estamos pensando equivocadamente en lo que es un cadáver. Un cadáver no es la persona que amamos. La vida de esa persona residía en el colectivo de memorias y de características, de idiosincrasias, de juegos, de bromas que esa persona era. Pero la persona no es ni el cuerpo ni la cara que ahora le pertenece a un cadáver. Pero en nuestra sociedad estamos tan acostumbrados a pensar en la esencia de una persona como algo que está vinculado a su cuerpo y no estoy hablando de algo sobrenatural o de un alma eh, que sobreviva de alguna manera en la materia, sino simplemente de la aceptación absoluta de que un cadáver ya no guarda nada excepto una vaga semejanza que a veces ni siquiera permanece con la persona que alguna vez quisimos. Los muertos al pozo y los vivos al gozo, ¿no? dice por lo general la frase. Pero no es verdad. La verdad es que nos vamos juntos al pozo. Nos duele una muerte. Y recordamos y lamentamos y pleñimos y lloramos algo que nos cuesta aceptar que jamás va a volver a ser. Repito que es inhumano. Pensar en un cadáver como algo funcional, como algo valioso, pero a mí personalmente me llena de una peculiar esperanza pensar que algo vacío que alguna vez le sirvió a alguien que a mí puede servir otra vez para que alguien más pueda amar o sentir que los órganos de ese cuerpo pueden ser cosechados después de ser donados. Que la piel de ese cuerpo puede salvar a una persona que agoniza. Que los ojos de ese cuerpo pueden hacer ver a otra persona. Que poner ese cadáver de alguien amado dentro de un carro en movimiento y chocarlo para que se destrocen los huesos, que suena horrible, puede salvar cientos, miles o millones de vidas. Lo que estoy proponiendo en esta temporada es que veamos a los cadáveres humanos como algo totalmente distinto a como jamás los hemos pensado. Mary Roach, la autora de Steve, el libro que, en el que se centra la investigación de esta temporada, nos habla de una forma muy sincera, pero realista, sobre su primer cadáver. Y esta se convertirá en una de mis preguntas para los futuros invitados. Invitados que han tenido que lidiar en carne con cadáveres y que los han visto. En persona podríamos decir ¿Qué nos dice mary roach al respecto de su primer cadáver nos dice déjenme contarles sobre mi primer cadáver yo tenía 36 y ello tenía 81 era de mi madre y noten que digo que era de mi madre y que no dije que fuera mi madre porque el cuerpo que alguna vez le había pertenecido a ella ya no era ella mi madre nunca fue un cadáver, porque ninguna persona lo es. Eres una persona hasta que te mueres y luego dejas de serlo. Un cadáver toma tu lugar. Mi madre ya no era. Su cadáver era un casco vacío, o al menos a mí me lo parecía. Cuando mi hermano y yo fuimos a verla, nos paramos afuera de la sala del agente funerario un poco incómodos. El agente nos pasó a ver un ataúd, que debimos haber reconocido porque nosotros lo habíamos escogido, pero cuando nos lo mostró no entendimos qué era lo que quería, hasta que como un host de restaurante señaló con su palma abierta en dirección al rostro de mi madre, o del cadáver de mi madre, que ahora estaba dentro del ataúd. Nosotros no habíamos solicitado verla y el velorio era a ataúd cerrado, pero la vimos de cualquier manera porque él lo procuró. Le habían lavado el cabello y le habían puesto maquillaje. La verdad es que el agente funerario hizo un gran trabajo, pero de alguna manera me sentí como si hubiera pedido el lavado de carrocería básico y me hubieran dado un detallado de lujo. Quería quejarme, aunque no dije nada. El agente funerario entonces dijo, tienen una hora, y se marchó. ¿Una hora? ¿Una hora para qué? Mi madre había estado enferma por largo tiempo. Habíamos lamentado todo lo que había que lamentar juntas, en vida, mientras ella se iba poco a poco quedando sin poder siquiera comer. De cualquier manera, a mi hermano y a mí nos pareció rudo salir del cuarto, así que fuimos a ver su cadáver. Le toqué la frente por cariño, pero también en gran parte por curiosidad. Quería saber cómo se sentía tocar a alguien muerto. Solo puedo decir que su piel estaba tan fría como se habría sentido algo de vidrio o de metal. Cuando mi madre estaba enferma, le encantaba hacer el crucigrama del periódico Valley News. Mi hermano Rip traía consigo una copia y en ese momento nos preguntamos si debíamos hacer juntos un crucigrama más. Lloré, mientras mi hermano leía las preguntas en voz alta para que todos escucharan. Entonces me vinieron a la cabeza las pequeñas cosas que realmente recordaba de mi madre en vida. Peculiarmente, cómo envolvía el pollo en piezas individuales de aluminio y luego les escribía encima la palabra pollo con un plumón. Verla ahí no era triste, porque ella era un cadáver. No era ella. Ella solo era el recuerdo. Así Mary Roach nos da esta bella y profunda introducción a lo que va a ser esta temporada. Que no será solemne de ninguna manera. Eh, ya escucharán eh, las preguntas del día de hoy. Esta, se los afirmo, eso sí, será una temporada de entrevistas porque mi conocimiento teórico en torno a la muerte no es de ninguna manera comparable con lo que el grupo de especialistas que estoy procurando eh, nos puede dar. Personas que trabajan físicamente con la muerte, personas que se dedican a la muerte, personas que han hecho diplomados o carreras o estudios o que se han dedicado enteramente a la muerte. Así que procuraré lo más posible la participación de todos los especialistas, científicos, médicos, personas mórbidas y peculiares que puedan hablar con nosotros de algún aspecto específico que no será en sí la muerte, sino que estará vinculado con el aspecto de los cadáveres, robo de cadáveres, uso de cadáveres. Medicinal, estudios con cadáveres, medicina forense. Por supuesto, no para todo podremos tener un invitado. Eh, lamentablemente, mi, mi círculo de amistades no tiene tanta gente que lidia con la muerte. Y de las pocas eh, personas externas a ese círculo que puedo conseguir, no todo mundo quiere formar parte de una charla amena sobre la muerte. O pues, específicamente sobre los cadáveres. Pero mi intención con esta temporada es ver si podemos cambiar nuestra perspectiva sobre los cadáveres. A razón de que esta es una temporada de entrevistas, les tengo que advertir que la periodicidad de algunas entregas, quizá como esta misma, o incluso la calidad del sonido puede variar. En este momento estoy en mi habitual zona de estudio grabando este audio, pero algunas de las entrevistas pactadas para esta temporada se han tenido que hacer con condiciones todo menos ideales. Y les hago esta advertencia porque es el caso particular de nuestra primera invitada. La grabación que van a escuchar a continuación es una charla mía con Aglaya Berluti. Aglaya Berluti es una escritora y fotógrafa y tanatóloga, especialista en lidiar con el dolo de la muerte, que... Eh, decidió charlar con nosotros desde Venezuela. Pueden revisar los comentarios y el trabajo de Aglaya Berluti en dos lugares, en Twitter como arroba aglaya-berluti, escríbase con eh, B y doble -T, T, y en la misma arroba en su Instagram, donde pueden disfrutar de su trabajo fotográfico. Aglaya es una persona que no teme uh, mostrar... La muerte. Eso no significa que su Instagram esté lleno de cadáveres. No, sería eh, sería quizá irrespetuoso con la gente. Lo que Aglaya hace como parte de su trabajo fotográfico es fotografiarse a sí misma como si estuviera muerta. Enterrada, desnuda, semidesnuda, en una plancha de metal con una incisión en Y en el pecho, con los ojos blancos o totalmente vacíos, con el cabello tieso pudriéndose entre ramas. Agla, como me pide ella que la llame durante la entrevista, vive en una muy caótica Venezuela, donde a pesar de que ella se dedica a redactar y a fotografiar para diversos medios del mundo entero, estuvimos condenados a una entrevista donde el audio de regreso de su parte estaba a solo 2 megabytes de internet por segundo, lo que en 1994 era un gran lujo, pero hoy en día, con una llamada de Skype, nos da una calidad de audio medianamente lamentable. A razón de ello, hubo varios problemas de conexión. La entrevista completa estaba pensada para ser de una hora de largo, y se perdieron casi 20 o 25 minutos de audio en la mala conexión. Pero la charla que tuve con Agla me parece tan disfrutable y tan informativa que estoy haciendo un esfuerzo por tratar de salvar lo más posible de sus respuestas. Por un lado, entonces, les pido que disculpen la calidad del sonido de la entrevista que vamos a escuchar. Y, por otro lado, también les pido y los invito a escuchar en su totalidad las palabras de Agla, quien se dio el tiempo de charlar conmigo. Eh, Agla, ya lo dije, es una escritora, es una voraz lectora, es fotógrafa, es tanatóloga. Podríamos decir que es una polimatías, es una todóloga, es una mujer da vinciana eh, o mujer renacentista. Y de manera muy interesante nos comparte en esta entrevista su visión sobre el duelo y la muerte frente a mi peculiar reto de tratar de ver a los cadáveres humanos como una cosa funcional sin querer ser irrespetuoso con el proceso de dolo y de mejora de una persona que está eh, lamentando la muerte de un ser querido por petición de Agla esta entrevista arrancó con una introducción que ella quería darnos para contextualizar sus palabras. Así que eh, la escucharán primero hablar a ella un poco de golpe, porque es, eh, es donde podemos es donde pude salvar el comienzo de esta entrevista. Y eh, después de su introducción viene una serie de preguntas donde eh, pues estaremos hablando sobre lo que implica ya estar muerto. Y también lo que implica para las personas que se quedan vivas recomiendo que escuchen el resto de esta grabación con audífonos pero con un volumen medio o si tienen forma de ecualizar la llamada suban un poco sus tonos graves y bajen los agudos porque eh, por la mala conexión hay algunos agudos que imperan en la grabación así los dejo con Aglaya Berluti
1: Cuando hablamos de cadáver, la percepción sobre el cuerpo ha cambiado durante los 2000 años de historia occidental y los 4000 y pico de historia asiática. Y finalmente se convirtió en curiosidad, porque era la única forma como tú accedías a entender cómo funcionaba el cuerpo, que es lo que hizo Leonardo da Vinci cuando diseccionó cadáveres y cuando abrió cadáveres para ver qué tenían adentro. Entonces, la percepción del cuerpo ha variado pero sobre todo ha variado en el sentido de cómo se presume o qué ocurre con el cuerpo o qué significa lo que ocurre con el cuerpo para el alma inmortal. O sea, ambos conceptos suelen ir juntos, esencialmente porque muchas culturas están convencidas que conservar el cuerpo íntegro permite que el, el alma llegue a, a, a un mejor lugar donde debería estar. Los griegos y los romanos creían que un cu el cuerpo era el ancla del alma en la tierra y mientras más los conservabas, más las posibilidades que pudieran atravesar las tierras de oscuridad a través de lo que era para Grecia y para Roma. No, el, el otro mundo no era un lugar donde te ibas a pagar, y no ibas a hacer nada, simplemente era un espacio donde existías sin tiempo y sin otra cosa que Estar allí con tu conciencia, o sea, tu conciencia no era absorbida, no aprendías nada, simplemente estabas fuera de la vida. Entonces, el problema es que este estar fuera de la vida se relacionaba con la integridad de tu cuerpo físico. Entonces, por eso es que los primeros relatos de fantasmas provienen de Grecia, en donde este, ya se hablaba de los entierros con, los entierros de considerable importancia, este, llevar los ritos, los ritos arqueológicos, bueno, en Roma lo que hacían era básicamente tomar el cuerpo y lo escondían, digamos, de la sociedad. O sea, la muerte no era ni buen ni mal, sino que simplemente no formaba parte de la vida social romana, que siempre estuvo muy enfocada hacia la vida y los, los placeres herónicos, ¿no? A medida que transcurre el tiempo y se hace más complicado entender qué pasa, con, porque qué pasa. Los antiguos científicos eran grandes observadores porque no tenían ni herramientas ni conocimientos organizados sobre la biología, no tenía poco pues no había una universidad donde tú pudieras ir a ver. Entonces, ¿qué le pasa? Por ejemplo, en China, el primer acercamiento sobre la protesta del cadáver o la forma como entendemos los cadáveres fue, digamos, la forma como nació la, 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 la actual medicina forense. en el, Hubo un emperador, Chivo II, este, que um, hubo una muerte en su, en su feudo, y culparon a alguien, y entonces resulta que este el médico del pueblo tomó todas, o sea, primero revisó la herida, vio la herida, y después revisó todas las palas de todos los campesinos que viven en el pueblo, y después las puso y liberó una colonia de, de moscas que tenía. Todas fueron a una sola pala. Cuando fueron a una sola pala, que por cierto estaba muy limpia, de punto que había sangre coagulada de la persona muerta dentro, dentro de las estrías y esa es lo que se considera la primera prueba forense de la historia ¿no?
0: eso es fascinante o sea, eh, ¿me puedes repetir nada más o nos puedes repetir de qué año es esta prueba o de qué periodo es esta prueba?
1: porque siempre son cosas que no son datables porque al principio o sea, nadie dijo wow, hicimos la primera prueba forense <risa> sino que se guardó un registro y se fue repitiendo hasta que se hizo este una especie de costumbre, entonces fue alrededor de la segunda dinastía Ming wow. con un gobernador llamado Xiao II. Bueno, entonces pasaron cosas así, entonces fíjate, la percepción del cadáver como hecho real Leonardo da Vinci escribió en una de sus notas críticas, que o sea, Leonardo estaba totalmente funcionado en el cuerpo humano y él no le importaba si le metían preso o lo que pudiera pasar con él mientras pudiera averiguar que él se dio cuenta que el cuerpo humano nunca está tan vivo como cuando muere, que es la primera, el primer acercamiento que tuvo Leonardo con la idea de la medicina forense, que ya, por cierto, se estaba desarrollando en Padua en 1582. O sea, ya en 1582 había la noción, fíjate en algo para que entiendas qué importante es. Cuando tú mueres, a minuto de morir, todo el sistema que te mantiene, luchando contra las millones de bacterias que te rodean se detiene. entonces todas estas colonias de bacterias que usualmente te mantienen con vida la de tu tracto intestinal las que están encima de tu piel las que están ¿no? empiezan de alguna forma a trabajar para consumirte y llevarte a la tierra que es extraño porque ese es el, el gran adave. el hecho es que en Padua fue la primera vez que se dieron cuenta que las, estas moscas que ponían larvas en, 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 en las partes húmedas del cadáver los ojos, la nariz, etc. eran las que descubrían inmediatamente cuando una persona había muerto en un que hubiese pasado un minuto entonces, bueno, de hecho la palabra cadáver proviene de la frase virmer carne, que es carne de cadáver y este en, en latín, y forma parte de la idea que en Padua así se estaba investigando, qué ocurría con el cuerpo una vez que la, supuestamente el la alma les abandonaba, Ellos, ellos siempre lo decían, ellos se dejan el alma al Vaticano, pero ellos estaban más interesados en lo que pasaban con la carne. Después de la experiencia china, Leonardo da Vinci se ocupó sobre la, toda la conexión, o sea, porque fíjate qué pasa. Los experimentos con cadáveres siempre fueron al borde de la ley. Hay un problema muy complejo sobre cómo se trataba el cadáver a nivel legal en todas, casi todas las, las, las antiguas civilizaciones, porque como eran teocracias, o sea, la relación entre ley y religión estaba muy estrecha, entonces resulta que todo la, la forma como la religión analizaba la muerte y que hacías con el cadáver se reflejaba en la ley. Por ejemplo, en Italia no solamente estaba prohibido que tú tocaras un cadáver, sino que podías ir directamente preso si y que eras considerado hereje y asesinado. Eh, lo mismo pasaba en Alemania, este, en Polonia las cosas eran un poquito más relajadas porque se asumía que la gente quería saber de que había muerto su su pariente. En Escocia estaba toda esta eh, religión y creencia alrededor del devorador. Entonces era otro elemento a tener en cuenta sobre la muerte porque el devorador de pecados era una figura pop que estaba como digamos que al margen de la iglesia, pero la gente y los campesinos creían realmente que había una persona que tenía el poder de comerse tus pecados para que tú, no, si no te habías confesado, te fueras directo al cielo. Y eso implicaba que tocaba el cadáver. Entonces, toda esta mezcla de religión, misticismo con la ciencia hizo que durante mucho tiempo investigar las causas físicas de la muerte de un cadáver, las ciencias forenses, fueran cosas que se hacían en secreto. Entonces, fíjate, todos los problemas que se atravesó para que la ciencia médica pudiera comenzar a meditar sobre la muerte se hicieron aún más complicados en el medioevo, cuando este, una pu una publa papal declaró definitivamente que tocar un cadáver era una forma de privilegio tú no podías tocar cada vez. O sea, si tú eras, por ejemplo, eh, tenías una, una, o sea, eras de la gente que se, bueno, no se llamaban funerarios, se llamaban, eran parte de la gente que se ocupaba del asunto, entonces tenías que tener una cantidad de, ¿sabes?, de, 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 de precauciones. Además estaban todas estas supersticiones relacionadas con criaturas que nacían después de la muerte, como no se podía comprobar la muerte, se enterraba gente que realmente no muerte y salía, y entonces habían zombis y vampiros que obviamente no eran nada de eso. Esta se cantidad de datos complejas fue lo que provocó que nada más en el siglo XVI en Alemania, y justamente por el extraño que parezca, un doctor que es uno de los precursores del personaje del doctor Victor Frankenstein comenzara a analizar qué pasaba con el cuerpo humano después la muerte. Lo primero que hizo el doctor Dauer fue medir la temperatura, pesar el cuerpo y sentarse a observar. O sea, él, él cometió el sacrilegio, solo que en Alemania con, con la reforma las cosas eran mucho más sencillas que la, la Europa cristianizada. Se sentó durante tres días a ver qué ocurría con el cadáver. Y básicamente los conocimientos que actualmente tenemos sobre patología provienen de esa observación primaria. ¿no? Europa llegó a un punto en que se dividió en dos. La Europa cristianizada, que era la, la que estaba, digamos, este, supeditada al Vaticano, y la, y, la, y la Europa que estaba supeditada a la reforma, que no era más liberal, pero era menos punitiva, no te iban a matar por hacer algo, sino que simplemente era ostracismo o cualquier tipo de castigo, un castigo directo, pero no necesariamente un castigo de muerte. Eso hizo que las cosas científicas tuvieran que avalarse a través de esa diferencia en Alemania hubo al menos cuatro doctores que fueron digamos que los precursores de cómo entender, de cómo después Mary Shelley creó un doctor Frankenstein, Victor Frankenstein de hecho no es que existió, hay una villa Frankenstein en Alemania, lo puedes googlear y todo, que todo el mundo se y le subre le risa cuando lo descubre, siempre que yo doy una charla y lo digo la gente sale corriendo a googlearlo Sí, es que es cómico, porque la gente cree que es que Marie Shelley tuvo una iluminación de vida. No, Marie Shelley era una escritora que investigaba. Entonces, fíjate en algo, hubo tres doctores que tú podías decir que siguiendo su línea puedes saber qué pasó con la perfección del cadáver a nivel, digamos que nivel, este, a nivel legal y a nivel religioso. El primero fue el doctor Dufler, que fue este un médico alemán, que fue el que hizo esto, que te comenté, no sé si lo llegaste a escuchar de este, le midió la temperatura del cadáver, lo pesó y después se quedó sentado al lado del cadáver durante tres días para observar qué era lo que pasaba con el cadáver. Él quería saber exactamente cuál era el proceso que nadie había visto hasta ahora porque la gente solía pensar que era de mal augurio, era terrible, entonces la gente simplemente agarraba el cadáver, lo envolvía en una mortaja y lo enterraba. El doctor fue el primero en ver todo lo que pasaba, al menos los primeros tres días, y esas conclusiones fueron pasando como grandes secretos de ocultismo, pero en realidad no eran secretos de ocultismo, eran notas preliminares de la ciencia forense. Todas estas notas se mantienen en la, eh, la digamos que en la Facultad de Anatomía de la Universidad de Padua, que todavía se pueden consultar a nivel digital, y te dan demuestra que, la que los grandes científicos de nuestra era le deben muchísimo a esta gente curiosa. Uno de ellos, obviamente, era Leonardo da Vinci, que este, compraba cadáveres a los, a, a, a los hombres de la resurrección, que eran estos hombres que robaban cadáveres en, la, en los cementerios, los sacaban, los que no tienen en familia, los entregaban a los médicos, los médicos hacían inspecciones. Entonces, básicamente, toda esta noción del cadáver como parámetro para comprender el cuerpo humano, entonces, más o menos en el siglo XVI. Y fue en el siglo XVI cuando la gente empezó a preguntar si el cadáver y... Al, el, el alma tenía una relación, no cuando tú te, te haces la pregunta, pero tienen una relación y te das cuenta que probablemente no, es cuando nacen la mayoría de los ateos. Es un tema y es un tema complejo, Sergio, porque es desafía tu creencia, no, desafía este, la, la la connotación hay algo triste. La, Galileo le quitó a la gente el heliocentrismo y Leonardo da Vinci le quitó a la gente la capacidad de creer en otro, en el más allá. O sea, para creer en el más allá, ahora tienes que confiar en tus instintos de fe, pero no hay un vínculo, porque la gente realmente creía que su estaba bien conservado, lo más probable es que tú pasaras a, a, a otra existencia de manera más cómoda. Una creencia que, por ejemplo, produjo los patrimonios fantasmas en China, que todavía se llevan a cabo.
0: Me interesa preguntarte a razón de la forma en la que acabas de hablar sobre la creencia sobrenatural. Eh, desde tu perspectiva racional, médica, leída, entendida, a pesar de ello suena como si albergaras una especie de nostalgia por tener una creencia sobrenatural. Es decir, no suena como que seas una persona particularmente creyente, suena como que quisieras creer, y me interesaría que nos hablaras un poco de eso. Tienes, Albergas una creencia sobrenatural sobre la muerte, y al mismo tiempo, si no, desearías poder creer que la conciencia humana permanece o continúa en una esencia después del cuerpo.
1: No, pero fíjate, lo estás poniendo como que, o sea, fíjate, yo no es que creo, deje de creer, yo simplemente no tengo una opinión formada. O sea, yo este he tenido experiencias que yo siempre califico de inexplicables y para mí hay, hay un renglón de cosas que yo no, no sé qué vi, no sé qué sentí, no sé qué escuché, todavía no tengo claro si fueron errores de percepción o sensibilidad. Entonces qué pasa, no, yo puedo pensar en que puede haber una dimensión de las cosas que yo no entiendo, o que simplemente hay una dimensión física, o sea, hay cosas que la física, por ejemplo, podrían explicar este el hecho de la de, de, de que el alma humana no muera, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta que el alma humana es una combinación química y una combinación eléctrica con la misma cantidad de protones y la misma cantidad de cosas que tiene cualquier tipo de conformación eléctrica de un circuito. Pero para mí no me parece en absoluto necesario, porque igual no lo puedo cambiar. O sea, no sé si, si me explico. No, no es una cosa extremadamente pragmática, sino que el hecho que yo creo no ser algo de la muerte no va a hacer que exista. Entonces simplemente, bueno, yo digo, si existe, bueno. Y si no existe, bueno, no pasa la vida pensando en eso. O sea, sí si me han ocurrido algunas cosas. O sea, he visto cosas, he escuchado cosas que no tengo explicación. Y bueno, cuando tú no tienes explicación para ciertas cosas, hay como una especie de espacio donde tú dices, pero esto que podría significar? Pero publicarle un espacio o publicarle un nombre, por ejemplo, vi un fantasma. Ya eso quiere decir que estás en algo. O sea, yo simplemente digo, bueno, un error de percepción que soy capaz de analizar.
0: Ah, te lo preguntaba más bien no por cómo afectara a tu propia vida, sino tú eres Tanatóloga. es decir, tú lidias no en sí con la muerte, lidias con el dolor, la agonía que permanece en los vivos después de una muerte, ¿no? De alguna manera. Lidias entonces con, con el dolor que permanece en los vivos. Y entonces mi pregunta hacia tu creencia va más enfocada a preguntarte Cómo, eh, cómo la idea de una existencia posvida o de una creencia sobrenatural afecta o si no afecta en absoluto el proceso que tú vives con gente que pierde a alguien querido. Es decir, la creencia sobrenatural a ti te parece que es un ancla funcional para evitar la agonía de un ser querido muerto o la dejas totalmente de lado y te abocas al aspecto racional y al aspecto biológico de que la muerte es una parte natural de la vida del ser humano.
1: El duelo y el luto son percepciones, son estructuras mentales que todo el que sufre una pérdida tiene que vivir. O sea, tienes que afrontar el sentido de la ausencia, tienes que afrontar el sentido de que ya esa persona no está y no todas las personas tienen las mismas creencias. O sea, tú tienes que aplicar el mismo conocimiento para un musulmán que está pensando que quizás su, su familiar llegó y conoció a la y tiene 100 vírgenes a su disposición y todo este asunto, o de un cristiano que, que imagina a San Pedro, hola, oh, que no me llegaste y te estás dando tu perro y todo asunto Entonces, el problema es que les brinde las herramientas para entender que cualquiera sea tu creencia, el tema básico es que tú tienes que aceptar que la muerte es un proceso natural e inevitable, pero tampoco tiene que ser por completo traumático para los que sobreviven. O sea, el hecho es que nosotros nos crían fíjate nuestra cultura actual está obsesionada en desaparecer a la muerte o sea, tú, sí. la, la cultura actual está obsesionada con la belleza la juventud en el momento que se que ya no eres bello que ya no eres joven que tienes ataques de la edad que llegas a los 80 años comienza el pánico en una generación que simplemente jamás se preparó para atender la idea de que iba a morir Lo que te, trata de comportarte, es el hecho de que aceptas que hay un cambio definitivo, indestructible y sobre todo inevitable sobre tu cuerpo y sobre cómo te relacionas con él. La muerte va a simplemente ocurrir a los que hagas. Entonces la cuestión es que tú aceptas que no solamente va a ocurrir, sino que además va a ocurrir de una forma en que puede ser traumático para ti sí, o traumático para tus familiares o simplemente un paso de conciencia, cual sea, que le permite a tus familiares aceptar tu ausencia de la forma más sana posible.
0: Acabas, acabas de tocar un punto interesante que es eh, la aversión que nos genera el proceso en sí de la muerte. ¿Por qué crees que todavía en pleno siglo XXI albergamos un cierto pavor por lidiar con un cadáver humano? Es decir, tú en tu introducción nos decías o nos hablabas sobre los mejoramientos médicos y científicos y patológicos que hemos alcanzado gracias a la idea de estudiar cadáveres humanos o al, al hecho de estudiar cadáveres humanos. Pero hoy en día todavía a un buen porcentaje de personas le parece que el cadáver es algo que de alguna manera no se puede tocar porque o conlleva una especie de maldición o está siendo irrespetuoso con alguien a pesar de que su conciencia ya no esté vinculada a ese, a ese cuerpo, a esa carne.
1: Parte de una programación social y de una conciencia colectiva, querer. O sea, tú recibes información desde el primer día de tu vida hasta el último. Entonces, si durante toda tu vida la aversión a la muerte, la fobia a la muerte se te inculca, a la gente la, la terroriza a ver un cementerio, le terroriza un velorio, le terroriza un cadáver, desnaturaliza el hecho de que la gente tenga una relación cercana con la muerte. Por ejemplo, la, la, la fotografía post-mortem sigue aterrorizando a mucha gente. Mis fotografías que son básicamente recreaciones estéticas de. De la fotografía, Muerto, bueno, causan un terror que yo vi una de risa, ¿no? Entonces, es un tema de absorción del mensaje que la muerte es algo malo. La muerte no es mala ni buena, la muerte te va a ocurrir, la muerte es un hecho natural. O sea, la muerte es como una enfermedad, la muerte es como crecer, la muerte es como tantas situaciones de tu vida, lo que pasa es que la muerte es irrevocable. Entonces la cualidad irrevocable de la muerte, que tú no tengas control, que no haya forma de que lo reviertas, que no haya una manera que la sociedad le pueda dar una explicación totalmente satisfactoria, es lo que hace que sea complicado para muchísima gente digerir el tema, ¿no?
0: Acabas de tocar otro punto que yo también quería tocar contigo y es el aspecto de tu fotografía. Además de ser escritora, además de ser tanatóloga y además de ser, eh, me queda claro, una persona que tiene interés por leer de absolutamente todos los temas del planeta, eres fotógrafa. Y gran parte de la fotografía que yo he visto tuya es precisamente una fotografía que abreva en el tema de la muerte. Te, te, te autorretratas como un cadáver con con incisiones en Y en el pecho, eh, con los ojos vacíos, con la mirada perdida, con sangre en los labios, con rosas sobre el pecho, desnuda o semidesnuda como un cadáver. Mi pregunta es, ¿encuentras un uso positivo en la imagen de la muerte o tu fotografía de alguna manera crees que desmitifica esta visión terrible de la muerte?
1: Bueno, lo que ocurre con mi fotografía es que son ritualizaciones de mi proceso sobre la muerte, ¿no? A medida que yo voy profundizando en el tema, mi fotografía va cambiando. Al principio era muy ideal, que porque estaba tocando, en el, en el diplomado estaba tocando todo lo que era, ¿sabes?, las acepciones místicas del tema. Después se volvió más cruel, después se volvió más dura, después se volvió más directa finalmente una que todavía no no he publicado, que es una donde estoy básicamente enterrada, como si fuera un cadáver soporifado de la tierra. O sea, es un tema que yo creo que es en medio, la medida que ritualices y desacralices la idea de que la muerte es mala y luego por los medios a tus recursos a tu disposición vas a entender mejor tus procesos mentales o sea, relacionarte con la muerte no es mórbido, relacionarte con la muerte te permite aprender mejor sobre la vida ¿no? te permite este, o sea, vamos, pues vamos a empezar por algo Sergio yo vivo en el tercer país más peligroso del mundo y vivo en la primera ciudad más peligrosa del mundo hay una bala con tu nombre. Entonces, yo creo que negar el hecho de que la muerte es un compañero perpetuo es, es básicamente, ¿sabes? Mutilar una parte de tu vida y vivir engañado. Entonces, yo simplemente en vez de vivir engañado, lo que le hice fue, bueno, frontalmente. A mí me gusta, además me encanta mi fotografía, perdón. <risa> me encanta que, que la gente se aterrorice, A mí me parece súper curioso cuando la gente... A mí siempre me piden fotografías en medio, y yo siempre tengo que preguntar, bueno, ¿quieres que aparezca muerto o parezca viva? Y la gente se muere conmigo, porque realmente es eso, o sea, yo tengo fotografías de perfiles diferentes en algunas partes donde con los ojos vacíos y la vaina. Entonces, obviamente que es un tema que hay que trabajarlo, pero sí es un tema so, que, que la muerte tiene que quitarse ese... Ese emblema de, ¿sabes? De, de, de oscuridad latente Porque no lo es, la muerte no es nada Es un paso biológico a la que le estamos dando significado
0: Oye, Agla, eh, me fascina que, que veas con esta ligereza la muerte Porque más que aterrarme O más que asustarme A mí, tu proceso y tu fotografía eh, Yo quiero, durante esta Pequeña entrevista, obligar a, a hacerte pensar Todavía más allá, es decir Yo quiero preguntarte ahora Si no crees que de alguna manera un cadáver que no se utiliza es un cadáver desperdiciado. Antes de que pienses que estoy loco, me explico. Me interesa y me fascina comprender la muerte como un proceso donde después nos queda un material biológico que nos puede enseñar muchísimo. Hay gente que hace autos más seguros por medio de cadáveres. Hay gente que descubre curas de enfermedades. Los anatomistas no tendrían hoy en día el acceso que tienen a dibujos, ilustraciones, imágenes tridimensionales, si no se experimentara con cadáver. Entonces te voy a hacer una pregunta que te va a parecer muy extraña. Un cadáver que se crema, un cadáver que se entierra, ¿No es de alguna manera un, un material, un desperdiciado, que podría utilizarse de manera funcional para mejorarnos como médicos y como seres humanos?
1: Es que ya, depende, ¿no? Porque yo sí, o sea, yo estoy convencida de que una vez que no tiene ningún sentido conservar un cadáver. Yo creo, sí, que este, los cadáveres deberían ser desacralizados como señal de duelo, porque no lo son. De hecho. Si alguien se quiera cerrar un cadáver para pasar el duelo, lo que va a hacer es que se va a volver loco porque va a empezar a ver cómo se deteriora. Entonces, el tema es que esa conexión que se, que se realiza culturalmente sobre el cadáver como una forma de despedir, lo que estaba haciendo es básicamente lo contrario, porque es en desesperación. Entonces, imagínate tú que tú le digas a un testigo de Jehová que realmente está convencido de que el cuerpo se conserva porque en un momento vas a resucitar y te vas a ir volando al cielo, de repente veas yo le explique exactamente qué pasa los primeros tres, tres días de, 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 la, de la putrefacción. Es un proceso extremadamente biológico y extremadamente duro. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí creo, totalmente convencida que se debería desacralizar y quitarle la importancia ritualista que se le da al cadáver. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Acuérdate que los ritos funerarios, los ritos de duelo, los ritos de luto, no son para nadie en particular, sino para los que se quedan, los esposos, los hijos, las esposas, las madres, etcétera. Entonces, habría que hacer una negociación cultural, digamos, para que ese tránsito de la muerte, prescindía del cadáver, y bueno, nada, la gente pudiera tener una mayor concepción sobre el duelo y el consuelo, pero relacionado con la memoria de la persona y no con su permanencia física que se les va a destrozar en un mes y medio. El proceso de putrefacción es extremadamente eficiente, o sea, el cuerpo, el, el cuerpo termina, o sea, el cuerpo va directamente a deshacerse para convertirse en humus. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, el tema es que la gente no está acostumbrada a escuchar eso. La gente entonces utiliza medios elaboradísimos como el embalsamiento, que yo no estoy en contra, pero es un tema que básicamente lo que estás utilizando son procesos químicos para que no te aterre tanto ver un cadáver. Entonces, hace la pregunta, yo siempre le hago la pregunta a la gente cuando me habla del embalsamiento, es ¿para quién haces el embalsamiento? ¿Para qué estás luchando contra los horrores de la muerte, eh, los horrores entre comillas, contra quién estás luchando entonces hay un tema que se repite y se concibe, y yo creo que es necesario que la gente también asuma la importancia de, sabes del desapego modernizado y se ha trivializado muchísimo pero en realidad, Sergio, lo que realmente vas a extrañar es a la persona que hablaba contigo, la que estaba contigo, la que era parte de tu vida y no al cadáver porque si eso fuera así, entonces sientes al cadáver en la mesa de tu casa, <ríe> y nadie está dispuesto a hacerlo
0: o, o te conviertes Ay, en Norman Bates <risa> <risa>
1: <risa> Él tenía sus motivos, yo siempre defiendo. un ¿no? durísimo Sobre este, el duelo de Norman Bates. Norman Bates era un sociópata, los sociópatas, diferentes de los psicópatas, no tienen conciencia y todas sus relaciones, el bien y el mal, estaban relacionadas con su mamá. Y él conservó su mamá porque le pareció que era la única forma decente de conservar su memoria. Oye, a mí me parece que él tenía sus. Y cuando lees el libro te das cuenta, incluso que la relación era mucho más profunda, no incestuosa, como siempre dicen, es, vete a saber qué hacía para ahí. no, nada, no hacían nada, simplemente estaban unidos. O sea, estaban unidos y, y hay cosas que la gente simplemente. No puedes, no, no puedes hacer
0: pero Eso es todo Me da mucho gusto estar hablando con una persona Que defiende los motivos de Norman Bates Para mantener el cadáver Desecado de su madre en un hotel Te hago una pregunta Difícil, pero que está De alguna manera vinculada con lo que me acabas De decir, aunque quizá de una manera Menos sociopática Y esta pregunta es ¿Cómo te sentirías tú Si tú tuvieras total potestad sobre el cadáver de un ser querido, de un ser cercano y pudieras elegir qué sucede con ese cadáver y alguien te diera la opción te dijera, ¿sabes qué? Eh, tu, tu, tu ser querido muerto es único en el mundo y podría ayudar a miles o a millones de personas por medio de una investigación patológica, ¿cómo te sentirías tú de saber que esa persona que en vida fue tan cercana fuera utilizada de una manera funcional, pero para un bien común. ¿Lo aceptarías? ¿Donarías ese cadáver? ¿Te sentirías cómoda con eso?
1: A menos que sea una relación realmente lujuriosa, es totalmente o sea Lo que tomas de alguien son una cantidad de cosas que se relacionen entre sí y se conectan contigo hasta crear una conversación mental y espiritual con la otra persona. Entonces, cuando esa identidad desaparece del cuerpo, el cuerpo simplemente es una casa vacía. Entonces, empeñarse en que no lo es, es una forma de aferrarte a la idea de que todavía conservas algo. Son procesos muy antiguos y, y yo creo que hay que respetar lo que lo sufren, ¿no? O sea, yo pienso que hay un temita complejo también sobre la forma como la gente asume el luto. O sea, el luto es un tema que la gente cree que es llorar y ya no. El luto es enfrentarse a la ausencia, entonces mientras tú más retrases el luto trayéndote, o este, el cadáver, poniendo el cadáver, este, el bonito, este, visitando la tumba, eso son procesos de luto válidos, pero tienen que en algún momento terminar.
0: ¿Qué opinas de el lenguaje que acompaña a la muerte? Tú misma estás hablando de estos procesos, ¿no? El ser humano hace un montón de cosas para retrasar la degradación de la muerte. Embalsama, mete en ataúdes sellados a un cadáver, evita de alguna manera la muerte. Mi pregunta es, ¿qué opinas del lenguaje de la muerte en torno a todas estas palabras que a veces utilizamos para evitar decir que una persona murió? Tenemos toda una serie de términos. La persona se fue, la persona falleció, la persona pasó a mejor vida. Incluso con nuestra comida, a veces creo que tenemos, guardamos una distancia para no decir que estamos comiendo cerdos y vacas, decimos que estamos comiendo puerco y res. De alguna manera dentro del lenguaje hacemos una separación con la muerte. ¿Crees que eso, ese lenguaje debería cambiar? para que fuéramos capaces en este aprendizaje constante que dices que nos meten en la cabeza de la muerte de lidiar con ella?
1: Es que lo que pasa es que las palabras tienen poder. Entonces cuando tú usas el feminismo para referirte a la muerte te estás protegiendo y es una forma de poder o sea, Acuérdate que todos tenemos la ilusión del control. Todos estamos convencidos de que alguna forma podemos controlar el pánico, el dolor, la angustia, entonces lo hacemos a través de las palabras. Suena más bonito decir santo que decir cementerio. Suena más bonito decir el cuerpo que decir el cadáver. Entonces es un tema que tú confieres importancia de las palabras que te consuelan. Pero una cosa, ser es eso hay que entender que son procesos mentales absolutamente naturales. Tienes que dejar que la gente encuentre sus respuestas propias. Esas son respuestas. O sea, la gente necesita respuestas, entonces la gente las busca, eventualmente va a encontrar la correcta para ellos, pero mientras tanto va a utilizar todos los medios posibles para enfrentarse a la ausencia, que es el gran sentido de la, del luto y el duelo, ¿no? El luto es el, 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 el dolor más cruz, el que no puedes soportar, el que te hace recaer. El, gato. el duelo pasa cuando pasas un tiempo rumiando tu dolor, pero empiezas a, a, a tener posibilidades de sobrevivirlo, y ya al final lo que te queda es el recuerdo de una nostalgia, lo que y es un proceso que todos vamos a pasar alguna
0: vez desde una perspectiva psicológica o tanatológica ¿qué importancia tiene para un familiar vivo ver a su familiar muerto y saber o, o tener 100% la conciencia de que lo está, de que está muerto es decir, me refiero a ya no tenemos una necesidad médica de velar un cadáver, porque antiguamente pues, se hacía para asegurarnos de que estuviera verdaderamente muerto y que comenzara su descomposición, pero hoy en día seguimos teniendo... Eh, velorios presenciales donde la familia de alguna manera se despide. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo funciona psicológicamente en la mente de una persona el hecho de confrontar a su familiar muerto y de aceptar de alguna manera este luto inicial. O
1: sea, eso se realizaba desde ropa y era una forma de homenajear al cadáver que y a los pasados y presentar tus receros, ¿no? este y era una, y eso se ha mantenido, acuérdate que nosotros somos criaturas culturalmente unidas en nuestro pasado, entonces qué pasa, todavía velar mar. que en América que somos tan, 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 tan tropicales y caribeños o sea, es un tema que entonces, bueno, no es nada más el a los muertos, sino traer las plavileñas y llorar y tirarte en el piso y hacer todo un escándalo que te va a sentir mejor y vas a sentir que de alguna forma exteriorizaste el dolor. Entonces, son formas de construir una, una estructura de duelo. Me parece sumamente interesante con el estudio porque es una cosa lindísima, ¿no? Entonces, eh, hay una forma lindísima y sobre todo sobre todo muy 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 amable que es que cuando la gente se da cuenta que ya no puedes hacer más por esa persona que murió empieza a hacer más cosas por sí misma y que les rodea básicamente el luto hace que tú tengas que abrirte la posibilidad que la vida sigue aunque no quieras y ese es el ese es el objetivo del luto
0: en cuanto a los procesos de la muerte, Agla, tú misma decías que estabas en contra de embalsamar, de agregar químicos a un cadáver para, para preservar su, su, su permanencia física o biológica de alguna manera en su estado. Quiero ahondar un poquito en esto. Hace años la iglesia católica ni siquiera aceptaba la cremación, y entonces la mayoría de la gente decidía deshacerse de un cuerpo o decidía eh, disponer de este cuerpo enterrándolo. Hoy en día tanto enterrar como cremar se consideran eh, dos formas de disponer de un cuerpo que son a largo plazo problemáticas. Ambas tienen una contaminación, por ejemplo, eh, enterrar un cadáver que ha sido tratado con químicos contamina el suelo y cremar un cadáver genera eh, genera residuos y genera problemas, eh, genera una cierta contaminación. ¿Qué sugerirías tú o qué creerías tú que es una forma más más responsable de disponer de un cadáver, de manera que la gente no sienta que se está haciendo irrespetuoso con ese cadáver, pero que tampoco sigamos contaminando suelo y aire a través de esa disposición de un cuerpo.
1: Pero es que fíjate, la disposición del cuerpo, mira, ya va, vamos a ver, o sea, eh, hemos hablado de todo el proceso que atravesó Pojo antes de ser considerado un acto sacramental, ¿ok? Uh -huh. Entonces, hay un tema básico, tienes que tenerlo en cuenta. ¿sabes? Hay una gran idea sobre el cadáver como despojo, que es muy nueva. El cadáver como despojo, antes se consideraba un sacra, algo sacramental, después se consideraba un recuerdo, después se consideraba propiedad de la familia, y ahora se considera que hay que desecharlo. Entonces, esa evolución viene con la ciencia, y a la medida que la ciencia te permite... O sea, no solamente reconstruye tu manera de entender lo que es un cadáver, sino que te permite reconstruir tu opinión de la muerte. Hay una página muy interesante que se llama. Este, es una persona en Estados Unidos que hace investigaciones tanatológicas. Los vaporiza, con, los convierte en muslos, los meten en árbol, los convierte en piedras. Los convierte, entonces, hay un tema sobre qué, cómo disponer el cadáver que habla sobre la, la evolución de los tiempos, ¿no? Entonces, ah, este tema me parece complicado.
0: No. Agla, si, si tú pudieras elegir uh, y Ponte eh, ponte en la situación eh, más idílica Digamos que tú de alguna manera puedes controlar Cuál es el destino de tu propio cuerpo Luego de tu propia muerte Y entonces si tú, tienes, si tú tuvieras toda la potestad y el dinero ¿Qué elegirías para tu propio cadáver? ¿Qué te encantaría? ¿Qué te gustaría que se hiciera con tu cadáver, tanto ritualmente como
1: biológicamente? Yo quisiera ser pueblo de estrellas, porque si comenzamos, comenzamos como una gran supernova de cosas. Entonces, así quisiera yo terminar, pero obviamente, para hacer eso, tendría que ser una millonaria excéntrica como en contacto, y no hay plata, no hay dinero para eso. <risa>
0: Oye, Agla, pues eh, ha sido un placer platicar contigo de la muerte. Eh, hay cosas hay cosas que creo que dan para extendernos mucho más. Entonces, si en otra ocasión tuviera oportunidad de volver a hablar contigo, me encantaría. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta, este tiempo y esta llamada. Y me interesaría luego muchísimo seguir ahondando sobre la misma introducción que nos estabas dando, que me parecía fascinante. No, pero después,
1: bueno, podemos hacer un programa y hablamos de eso, pues.
0: Espero que hayan disfrutado de la charla entre Agla y yo... De, pues con algo de Leonardo da Vinci... ...un poquito de Frankenstein... ...mucho Norman Bates... ...cerramos este primer episodio... ...de esta nueva temporada de Bajo el Puente del Troll... ...titulada La Vida de los Cadáveres... ...como lo prometimos en la grabación... ...Agla y yo estaremos buscando... ...lo más pronto posible... ...tener una charla un poco más fluida... ...para que ustedes puedan recuperar más momentos... ...de lo que... ...ella tiene que decir... Y pues de momento solo culpamos al gobierno venezolano, seguimos justificando a Norman Bates con su mamá muerta y pensamos, o me gustaría pensar que ustedes lo piensan, que quizá un cadáver es algo que en vez de enterrar, ocultar o quemar podríamos utilizar para hacer algo increíble. Esto es Bajo el Puente del Troll y como siempre les agradezco muchísimo estar atentos. Y escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.